0: Аллилуйя! Бог наш добрый! Всем привет! Аллилуйя! Рады мы снова встретиться, да, вот месяц проходит, мы снова встречаемся. Я напоминаю, просто каждую субботу, последнюю субботу месяца мы собираемся вот на нашу конференцию верующих. Я ее назвал «Наша конференция верующих», как в здесь? Просто в свой график вкладывайте эту дату, вот, знаете, вот каждый месяц фиксируйте. Это будет тот день, когда мы Сколько у нас церквей собирается. Большое спасибо. Сегодня находимся в церкви Ковчег Спасения на поселке Котовского. Кто-то узнал, что такое ростовская шесть, что есть такая улица в Одессе, Алоэ. они обходили это, знаете, как Ерехон, типа, вот этот участок. А где же этот адрес? И, и пока они, знаете, не сказали слово, там по телефону, мне, где это находится? Я говорю, обойдите его. Вам нужно обойти и увидеть вывеску. И они раз обошли. О, точно, вот она. Так что, ну, вот вся Библия у нас как бы воплощается в жизнь. Слово. Мы вот открыты к общению. Мы хотим создать вот эту... Это даже не было ни день Написано там, знаете, вот в там вот наша цель. А ну как-то так происходит. Мы хотим этого вообще Мы хотим друг друга напоминать, что сделал Христос, какая благодать излилась в нас. Мы свободный доступ к благодати Божией. Ею мы хвалимся друг перед другом. Есть. Yes! Перед всей духовным миром мы ею хвалимся. Мы, Послушай, вот здесь вот так вот. Смотри, у нас победа такая. Это это сильно. Давайте будем. Питаться Словом Божьим, да, действительно, это правда. И это служение, то, что сейчас мы делаем, то есть мы увидели эту разницу, да, что нас на самом деле обогащает. Что нас на самом деле обогащает? Хочу задать вопрос. Писание говорит, обогащает что-то нас и печали не приносит. Аминь. Благословение. То, что мы получили во Христе, со Христом, мы получили благословение, печать, эту, качество на всю нашу жизнь. И это является источником, почему наша жизнь обеспечена, почему она со всех сторон окружена Божьей заботой, все Царство Божие работает на нас. Почему, почему, почему? Потому что во Христе Иисусе мы благословенные люди. Это то, что произвел Господь, аллилуйя! Это то, что сделал Иисус на кресте, взял проклятие, все причины, почему у нас что-либо, когда-либо не получалось, а нам вместо этого дал благословение. И это то, почему? Поэтому нам легко давать. Конечно. Не это является источником, почему я сегодня там кушаю, там, одет хорошо и так далее. Бог мой источник, аллилуйя. Мне хочется поддерживать служение, где проповедуется об этом. Мне хочется инвестировать свои финансы в Слово, которое дает эту жизнь, которое приводит к этой жизни, аллилуйя. Я как дерево, не в смысле буратино, а в смысле я как дерево посаженное. Кто-то же посадил буратино, да? посаженные при потоках вод. Аллилуйя! Это то, что делает откровение Божие, откровение Его Слова в мою жизнь. Вот это Рема, то, о чем мы говорим. Хочу также сказать, что был такой вот момент, да, вот сейчас пастор говорил о том, что нам необходимо размышлять над Словом Божьим. Я всегда говорю это, что вот, допустим, вот Пастор Евгений, он говорит, что я пришел, мы сели у него на кухне два часа, там или там больше, там просидели, размышляя над одними и тем же, над одними и тем же. Я уверен, что мы придем к нему, опять затеем разговор на эту тему, и нам не надоест, потому что это жизнь для нас. Аллилуйя. Мы это получаем, и вот знаете, вот этот процесс... Пастор говорил, что ты не знаешь, когда выстрелить, что ты, о, вот оно. Я раньше этого не замечал. Я не понимал, как жить, да, вот благословение. Это же инструмент, которым мы вправе пользоваться для своей жизни. Праведность — это инструмент, который мы... если мы не разбираемся, благодать — это инструмент, который мы можем употребить для того, чтобы что-либо в своей жизни произвести. И если мы не понимаем этих вещей, Просто начинай разбираться в этом, начинай вникать в это. Писание говорит, кто вникнет в закон совершенный, тот будет блаженством действования. В этом говорит Слово Божие. День и ночь он пребывает в Слове. И тогда, после того, как ему открывается, включается этот цвет, он становится пешным и благоразумным человеком. Аллилуйя. Мы в этом слове пребываем уже там с 2012 года. Слово веры, слово благодати. Мы начали разбираться во всем этом, начали получать ответы от Господа. Проходит три или четыре года. Мы вчера на домашней группе сидели, и моя жена говорит, «Я в этом году получила откровение «Дух, душа и тело». Аллилуйя!» Я говорю, я два года об этом рассказывал. На домашних группах мы рассуждали, мы вникали. И она такая довольна, она всеми делится этим откровением, а она как своим распоряжается. Я такой думаю, так это ж я ж вот это тебе туда его. Как же ж ты вот, она уже раска... она уже всем проповедует. Да вот, это ж потому, что вот так и вот так вот. А я ж там знаю. Я имею в виду с хорошей позиции. Действительно, не останавливайся. Вот если ты вот сейчас что-то, все там что-то радуются с этой стороны, с этой вот такие себе сидят. Не останавливайся. Просто открой глаза, падать нельзя. Идем вперед. Хорошо, у нас конференция. Пастор Евгений, ты говорил, как она называется? Верующих, да. Праведной верой жив будет. Ты же написал на своей странице. Праведной верой жив будет. О вере сегодня говорилось. Начни понимать, каков источник твоей жизни. Что ты используешь для того, чтобы жить. Веру или же слово, или же то, что всегда. Начинаем рассуждать, начинаем включаться. И Слово Божье говорит, мне понравилось, вот у Петра, я заметил. Он посмотрел, и он говорит, в первом, по-моему, послании, он говорит, что вера драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота. Он сравнивает веру с золотом. А в другом послании он сравнивает обетование, ну и говорит, драгоценное обетование. Что такое драгоценность? Представь, что драгоценности. Это дорого, это дорого, это камни какие-то, да? Сами по себе, что золото, что драгоценности, ну да, кто-то, наверное, получает кайф от того, что их носит, но они в себе несут большую сумму денег, то есть ценность, их номинал большой очень. И они сами по себе бесполезны. кто понимает, носит, да? Ценность их в том, что ты можешь купить за них, на что ты можешь их поменять. Что они принесут в твою жизнь? Вот, вот просто вот то, что ты сможешь пощупать. То есть сами деньги, вот как мы говорили, да, пожертвования, это же просто бумажки. А ценность их состоит в том, что ты на них купишь. И вот то является уже ценностью. Ты же с легкостью расстаешься ради, ну как, иногда не сильно с легкостью. Но, но суть какова? Потому что тебе нужен вот этот продукт, ты берешь, начинаешь тратить. И поэтому нам необходимо увидеть это, вера и, и обетование Божие, Слово Божие. Если они не обменены на товар, это просто только название. Они должны работать. Обетование и вера должны работать в твоей жизни и приносить реальный результат. Ты здоров, ты обеспечен, твоя семья исцелилась. Аллилуйя. Твои мозги исцелились. Ты не живешь жизнью разочарований, постоянных депрессий, подъемов и так далее. Ты уже живешь ровненькую жизнь. Аллилуйя. То есть вот к чему должно привести, ну мы можем перечислять это, все наши потребности и так далее. Вот к чему должно привести нас Слово Божье, премудрость Божья, которая нам дана для жизни. Аминь. Праведной верой жив будет. Нам очень важно посмотреть и напомнить себе о праведности. Хочу, чтобы мы открыли, давайте Римлянам 6 главу. Римлянам 6 глава. Кое-что мы себе напомним. Кто-то может не может во имя Иисуса Христа, пусть откровение Слова Божьего, оно наполняет сердце каждого присутствующего здесь человека. Пусть это напоминание оно утвердит каждого здесь присутствующего человека, чтобы смело жить перед Господом, чтобы быть на высоте. Это то, к чему призвал нас Господь. Разговаривая в прошлый раз о праведности. Мы говорили, мы приводили, мы брали такой пример Авраама. И мы говорили, что Бог в начале, как сегодня было сказано, вначале было Слово, без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Бог вначале объявил Авраама, Авраама еще праведным. И только потом его дела стали соответствовать его статусу, через время какое-то. Только потом это произошло. Вначале ничто не говорил о том, что вот, ну, вот он такой как вот, ну вот, праведный. И потом только он стал, его дела, его жизнь стала соответствовать. Поэтому глупо очень надеяться на то, что моя жизнь поменяется, если туда не будет произнесено слово Бога, аллилуйя. И так же произошло с нами, ни от чтобы никто не хвалился. И Писание говорит о том, что праведность – это дар, это подарок от Бога. И этот подарок нам вручили, верю, что все его распаковали, начали им пользоваться – а потом мы оглядываемся, подожди, я праведник, я хочу им быть. Мы начинаем думать, подожди, Писание говорит о том, что я праведник, и о том, что этот дар принадлежит мне. Он смотрит на свои дела, о ужас. Неужели вот эта пирамидка, неужели этот памперс мой? Я недавно заходил в подъезд, к нам живу на первом этаже. Захожу, вообще подъезд у нас чистый, ничего вот никогда нет. Ну на парапете такой свернутый красивый памперс так положили, может заберут, когда выйдут, или зайдут, там, я не знаю, просто положили, пусть полежит пока, не знаю для кого. Ну такое бывает, да. Нам надо увидеть, знаете, так скажу, что такое создается впечатление, что когда мы слышим проповедь о праведниках, то есть она с вами, о праведности, да, независимо от закона, который явилась, праведность Божья через веру. И вот этот конфликт с нашими делами. И когда мы говорим проповедь о праведности, ну вот так вот нет дел, многие даже стесняются, мы даже не знаем как. Потом говорят, ну вы тогда выучите грешить. Если не отдел, я дальше смотрю, а где в Слове Божьем написано «Будьте праведными». Есть такое? Встречали? Будьте святы есть, ну, мы когда-то коснемся этой темы. А вот будьте праведны. Ну, что ж ты, как тебя еще земля носит такого праведного? Будь же праведным, Ну такого нету. И вот 6 глава римлян апостол Павел, он начинает размышлять: то есть, ну так скажу: что его проповедь была настолько радикальной, по всей видимости, что в одном послании ему задают такой трижды этот вопрос: Так что можно грешить? Неужели так можно, значит, эта проповедь как будто бы толкает нас безнаказанно грешить? Так создается впечатление. Если праведность не отдел. И смотрите, где это написано, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Аминь. 3 глава. Ну, я просто показываю места списания, где говорится о том, что я говорю, проповедь Павла, она вводила людей в ступор. Если праведность не отдела, посмотрите на наши дела, что же это такое? Тогда что? Все равно, как мы живем? 3.8. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. И еще 6.15 что же станем ли грешить, это римлянам, да, что же станем ли грешить, потому что мы не под законом, то есть закон, Иисус что сделал, Он устраняет закон и дает благодать людям, дает праведность. Все, я проблему греха решил, вы свободны. Так что же станем же грешить, потому что мы не под законом, а благодатью никак. Его проповедь, ну так скажу, всколыхнула общество, вызвала такое, резкую реакцию. Поэтому ну я так скажу, что ну, кто из вас уже проповедует благодать? Праведность, благодать? Если вы не столкнулись с резкой и жесткой оппозицией, то вы, значит, не проповедовали благодать и праведность. Так что посмотрите, что вы проповедуете. Значит, смотрим дальше. Еще один момент. Галатам 2.17. То есть, если мы говорим о том, что праведность не отдел, и теперь она вменяется нам просто по благодати, через Иисуса Христа. И дела на это никак не влияют. Так можно сделать заключение, а мы смотрим на свои дела. Мы смотрим, что подожди, то мне за это ничего не будет? Ну да, не будет. Иисус понес все грехи на себе. Наказание за этот грех уже был на Иисусе Христе. Он не прошел безнаказанно. Просим не заблуждаться никого. Грех твой безнаказанно, он не остался без наказания. И если ты произведешь грех, он, скажем так, тоже не останется без наказания. Гнев Божий излился на Иисуса, и поэтому ему пришлось так тяжко страдать. Потому за весь грех заплачена цена. Аллилуйя. Так что можно ли легкомысленно относиться к греху? И тогда возникает резонный вопрос. Смотрите, если же, ища оправдание, то есть праведности во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Другими словами, если нас Христос освободил от ответственности за грех, а мы продолжаем грешить, то неужели Христос оказался служитель греха? Тогда нужно просто обвинить Христа, что Он такую работу произвел. Правильно? Таким образом Он способствует тому, чтобы мы грешили и себе и в ус не дули. Правильно? Но ну, если так подумать, неужели Христос нас подтолкнул грешить безнаказанно? Так же ж получается, если так по факту смотреть. Объявили праведниками, все, наказания за грех нету, живите, радуйтесь свободным. Мы Делаем плохо, то есть, опять же, не, ну Христос такого не мог сделать. Он же ж не мог сделать такую работу, чтобы мы оказались в таком положении. И вот люди, когда слышат такую проповедь, они говорят: все равно оно выглядит так, как будто можно грешить, и тебе за это ничего не будет. Вот так оно выглядит. Я помню, когда я первый раз проповедовал одну из тем благодати, праведности, ко мне подходит человек и говорит, мы не можем это проповедовать вот так, открытым текстом. Я говорю, почему? Ну, потому что здесь есть плотские люди, которые не так воспримут, и кто-то начнет грешить. Всегда, говорит, находится кто-то. Я говорю, ты хочешь грешить? Я говорю, подожди, если он плотской человек, так это ж хорошо, как раз это и проявится. Если он нерожденный свыше человек, как раз это и проявится, что это нерожденный свыше человек. Так ему легко замаскироваться, когда нужно делать правильные дела. Там пришел, ушел, всем поулыбался, дал там пожертвование, там даже помог там где-то в церкви. И очень легко под закон замаскироваться. А вот под благодать, как только тебе говорят о том, что, так слушай, Христос заплатил, даже если ты согрешишь, ничего не будет. Он говорит, о, ес, yes! а вот ты как красавчик и попался. Почему вот и должно быть духовным собрание? Почему и должна проповедоваться вся воля Божья? Чтобы люди были, принимали Иисуса Христа в свое сердце. Принимали, начали верить в Него и стали Ему послушны? Итак, так что можно же грешить? Я так скажу, в принципе да. Вот я сейчас понимаю, что сейчас вот там вот, кто-то смотрит, они вот падают с третьего этажа. Аллилуйя! Но одна деталь, вот сейчас вот, вот для всего нашего собрания, для всех, в принципе, да, но одна деталь, а сможешь ли ты и захочешь ли ты? И Писание говорит о нас. В чем же ж была великолепная, уникальная, славная? Писание говорит о том, что не видел того глаз, не слышал этого того уха, что Бог приготовил возлюбленным его. Вот то спасение... Это не приходило на разум человеку. Вот такую схему, да, вот мы сейчас какие-то такие классные схемы проворачивают люди в этом мире и радуются ее результатам. Так вот, ту схему, которую провернул Иисус, это уникальная штука, наше спасение, наше спасение. И посмотрите, что же скажем, оставаться ли нам в грехе? Первый стих, чтобы умножилась благодать, никак. «Мы умерли для греха». Как же мы сможем жить в нем? Мы для него умерли. Писание говорит о том, что мы находились водами, грешили там и даже ну вот вот этой греховной все обнаруживалось почему-то это происходило. Вот эта наследственность греховная. Греховная природа, она просто заставляла нас делать грехи просто из-за из того, что мы родились водами. Что нужно сделать было для того, чтобы освободиться от такой жизни, когда грех просто властвовал в нашей жизни умереть для начала умереть а потом со воскреснуть со христом и так там дальше и написано неужели не знаете что все мы крестившиеся во христа иисуса в смерть его крестились и так мы погребли с ним крещением смерть это не о водном крещении говорится это говорится о смерти нас для греха мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых. Слава Так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения. Раньше каждый из нас мы были рабами греха, правильно? Раб греха. Вот эта природа, и мы находились у нее в рабстве. И когда нам предложили выход из этого положения, Предложили вот со Христом умереть, ну так схематично, да, чтобы с ним воскреснуть. То есть, чтобы этого греховного человека распять со всеми страстями и похотями. И секрет в чем? Это Писание много раз нам говорило там, 2 Коринфянам 5,17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Фесянам 2.10. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, возродилось, родилось новое творение. Не желающие грешить. Помните, была такая басня об этом. И там, знаете, вот написано: Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, то есть на правильные дела. Помните, это басня про стрекоза и муравей. да? Та пропела, классно и жилось, ну, всего лишь только лето. Да? Муравей заготавливал, кушать, потом все там наступило. То есть, басня басни. Но суть же было в чем? что просто у этих двух насекомых разная природа. Стрехоза не заготавливает себе еду на сезон или на сколько и так далее. У нее четко ограниченный план действий на сезон. Это ее природа. Покушала, полетала, покушала, полетала, ну и долетала. У муравья другая природа. И он не делает так, как она. Или же она не делает так, как муравей. Правильно? просто из-за того, что у них другая природа. Они созданы таким образом. И вот когда мы родились свыше, родился новый человек, мы созданы таким образом, чтобы не грешить. Аминь. Мы созданы таким образом, чтобы делать правильные дела. И все внутри нас, оно настроено таким образом, чтобы делать правильные дела. И это сделал Иисус. Это Бог придумал в своем предвечном плане переделать нас просто, сделать нас внутри новое устройство, которое ведет нас к праведным делам, к делам праведности. И Слово Божье говорит о том, что вот там, смотрите, Римлянам 6, 20-22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Всегда говорилось о том, что вам нужно сначала дела святые, и тогда вас можно назвать праведниками. То есть святость выставлялась как корень. Описание показывает нам, что праведность ⁇ это корень, а плод является святостью. Плодом нашей природы являются правильные поступки, правильные мотивы, желание освещаться, желание жить святой жизнью. Это плод нашей новой природы. И это не усилия нашей воли, хотя мы ее применяем. Почему? Потому что нам нужно... Сейчас мы поймем, для чего. Для чего нам нужна сила воли. Подождите, еще раз. Но ныне, когда вы освободились от греха, мы ушли от этого хозяина, от старой нашей природы. Мы умерли для него. Все. Эта жизнь закончилась. И у нас появился новый хозяин. И там Писание говорит в 18 стихе, освободившись же от греха, освободившись от этого старого хозяина, который говорил нам, что делать. Мы были рабами греха. Раб, он не имеет своей воли. Ему приказали, он делает. Смотрите, вы стали рабами праведности. И теперь грех или плохие вещи, они неестественны нам. Почему это нас и огорчает? Как в прошлый раз мы говорили о том, что уже и согрешить спокойно нельзя. Уже вмокнулся, сделал, потом устав, все это сваливается, это совесть на тебя совестно тебя смотрит, ну и что ты наделал, ты уже такой уже идешь, сам себя уже ненавидишь. Вот результат того, что раньше нас это не, ну, не колебало вообще никак, мы ну, нормально себя чувствовали. Хвалились, какие там у нас грехи такие, там так и писание говорит, вы хвалились грехами, а я так аж, аж замутил такое, что аж все там, весь город на ушах стоит, и я красавчик. Прославился на весь город. Насколько это нам было естественно? все же с вас понимают что грех противоестественен тебе ты согласен или нет грех противоестественен тебе аллилуйя это иисус аллилуйя смотрите что получается в сила воли да вот но ну, тогда ты скажешь что ты вообще не прилагаю силе нет мы прилагаем усилия и усилия наши уходят на то чтобы обуздать нашу плоть наше тело почему потому что тело это инструмент он всегда был инструментом в руках какого-то хозяина была у нас греховная природа и она диктовала сейчас идешь налево все понял и тело выполняет оно поворачивается налево и идет налево и делает то что ему говорит это, этот хозяин наша плоть настолько привыкла подчиняться за эти вот сколько ты прожил 30 20 лет оно уже как будто бы самой иногда идет туда ты не думаешь о грехе, ты вроде бы отгоняешь эту мысль, а оно взяло уже все и сделало. И ты уже сидишь в луже такой, думаешь, ну вот, ну вот, как же так? И Слово Божие, посмотрите, говорит, 12 стих, «И так да не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Он говорит, начните этим инструментом, этот инструмент нужно переучить. Вы же согласны, что наше тело может действовать без нашей мысли тебе не обязательно управлять каждым его действием я еду на работу за рулем а сам могу говорить по телефону хотя это нельзя делать я разговариваю о чем-то там решаю какие-то галактические проблемы знаешь вот там покупаю продаю там что-то а тело делает то чего оно научено правильно когда ты едешь на велосипеде ты все рассматриваешь вокруг а тело крутит педали. Ты же ему не прикладываешь, а крути педали, я сказал. Давай быстрее, ты, ну, ну, быстрее, еще быстрее. У меня один знакомый, я помню, преподаватель технику. Когда ему надо было почесать ухо, вот, допустим, вот это, он вот так это делал. Это проще же вот так вот. Ну, вот так проще. Нет, он всегда вот так вот. То есть он научил свое тело, то привыкло так всегда делать, и оно только зачесалось, ухо он сразу туда... Вот сейчас так некоторые по телефону разговаривают, вот так, да, по мобилу. идет он, вроде в руках ничего не несет, а он вот так идет с телефона. Чего? Так же ж проще. Приучил тело, и вот наше тело, оно было приучено грешить когда-то. Его греховная наша природа использовала как инструмент, то есть достижение целей. Потом поменялась наша природа, тело осталось тоже. И оно по привычке продолжает что-то там вытворять. И сила воли нам нужна для того, чтобы его, наше тело, обуздать. Это сила воли, но в большей степени нам нужно понимать, еще нам обновление ума нашего надо. Когда Слово Божье, оно постоянно оказывает влияние и убеждает тело, то, чем оно должно заниматься. И когда эта мера Слова Божье пребывает, 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 оно перепрограммирует наше тело, и мы все больше, все дальше и дальше, дальше и дальше уходим от греха. Поэтому Павел и тут и говорит о том, что говорю по рассуждению человеческому. Вразумитесь вы, уже ладно, я отставляю в сторону все ваши вот переживания, опасения, что Церковь вдруг Божья начнет грешить на пропалую и так далее. Давайте просто по-человечески порассуждаем. Как предавали вы члены в рабы нечистоте и беззакония дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности. То, что мы вот находимся в Слове, напоминаем себе, кто мы во Христе Иисусе, фактически возрастает наша эта новая природа, и она начинает диктовать нашему телу, что делать, постепенно перепрограммирует его. Помните историю с Иосифом? Иосиф был такой человек, Ветхий Завет. Слово Божье говорит о том, что в Галатам, я сейчас скажу, 3.24, что закон был, вот запреты, нельзя, нельзя, нельзя. Закон был где-то водителем ко Христу. По-другому сторож. Взял сторож этого ребенка и повел. И ребенок такой идет, знаете, как дети. Вот, и давай бить по этой штуке во время собрания. Бах, бах, бах. Раз, сторож его забрал, нельзя, туда, нельзя, там что-то стащил, там эти цветы потрогал, там что-то понюхал, там попробовал на вкус. И ты вот этот сторож, он должен, ну как родители, в основном эти сторожа, они его проводят вокруг всех этих опасных вещей на место. То есть нужен сторож, правильно? Но ну, придет время, когда, или он всегда так у меня останется, и в 20, и в 25, и в 40, нет, он вырастет. Смотрите, что я хочу сказать. Детоводителем ко Христу, сторож. И вот в истории с Иосифом был такой момент, помните, когда там писание говорит том, что и Бог был с ним, и во всем давал успех. И его продали в дом Патифара. В доме Патифара он там рос, все дела были на него, водрузили дела на него, они все были успешны, все продвигалось хорошо. Но жена Патифара на него посмотрела, то есть заинтересовалась им. Да? И казалось бы, тоже не видит, Никто за тобой не следит, тем более этот опыт жизни его. Я постарался вести себя правильно, это привело к тому, что сегодня где я? И стоит ли вообще придерживаться каких-то норм, правил, морали? Надо выгрызать эту жизнь, выбираться наверх любыми доступными способами. Отомстить всем, доказать всем. Но писание говорит, что Бог был с ним. Я так просто хочу сказать, что влияние Божьего Духа, Просто влияние Божьего Духа. В нем не было Духа Божьего. Он не был рожден свыше. Он не был новым творением. Просто просто влияние Бога на него. Просто влияние Его Слова. Просто влияние Духа Божьего на него. Привело к такому результату, что ему не нужен был сторож для того, чтобы не грешить. Он просто сорвался оттуда, убежал. Попал еще в более неприятную какую-то историю. Но в итоге, что привело его к большому успеху. Поэтому сегодня нам тоже нужно увидеть, более, работа Иисуса, она более совершенная. Работа Иисуса, она глобальная. Работа Иисуса, она завершенная. Писание говорит, что родили словом благовестия нас. Мы от нетленного семени рождены. И Дух Божий и на нас, и в нас. И поэтому нам не нужен сторож, чтобы не грешить это наша естественная природа. Праведность – это наша естественная природа. Праведность – это наша естественная природа». Аллилуйя. И Писание говорит, «Так и вы, почитайте, считайте себя мертвыми для греха. Просто живите в этом положении». Вы мертвы для греха. Это классная штука. Апостол Павел, помните, он говорит о том, что он сам себя, Ну, кто-то скажет, «Ну как вы можете говорить?» «Ну вы там ну пасторы, Павел сам себя, апостол» разукрашивал в такие цвета. Он говорил, того, что хочу, не делаю. Того, что хочу, хотя нахожу в своем внутреннем человеке, так и мы находим во внутреннем своем человеке удовольствие в законе Божьем. Он классный. Я хочу все идеально сделать. Я хочу быть действительно в этой чистоте, полностью ее проявлять. Но констатация факта такова, что ну, не получается у меня. Но благодарение Богу, он говорит, одно сегодня утешает или, скажем, радует, я просто хочу сказать о том, что пусть твой поступок может быть сегодня, ну какой-то плохой поступок, он не разделяет тебя с Богом. Праведность не отдел твоя. Праведность не отдел твоя. И ты должен понимать, даже если ты борешься с каким-то грехом сегодня, и ты его еще не победил, хочу сказать следующее: что тебе нужно еще немножко постараться, еще немножко потерпеть в этой борьбе, и ты обязательно выскочишь из него. Обязательно. Почему? Потому что разорвана эта связь. Писание говорит, Бог освободил нас от закона греха и смерти. Мы теперь не рабы этой греховной природы. Мы освобождены от этого хозяина. У тебя новый хозяин. Просто тебе нужно поработать со своим разумом, своим сердцем. Ну, чуть-чуть поработаешь, не просто знай, что ты всегда принят Богом, знаешь, что ты всегда возлюблен Богом, знаешь, что ты всегда можешь приходить к престолу благодати, наоборот, не убегать из церкви, не прятаться от своих братьев и сестер, не искать какого-то убежища себе, думать, что тебя кто-то там, чтобы меня не видели, я недостойный и так далее. Наоборот, ты в церкви, ты принятый, потому что праведность не дел, а грех это ты обязательно выиграешь. Ты обязательно выиграешь эту схватку. Ты подчинен другому закону, закону духа и жизни, и обязательно этот дух победит. Аллилуйя, платяку. Аминь. И ты будешь свободен. Аллилуйя. Молимся Богу, благодарим Его. Он сделал классную штуку в нас. Иисус, я благодарю Тебя. Ты сделал то, о чем мечтали все поколения людей, Господи, мучающиеся в своей совести, осуждающие себя за что или другое. Но Ты сделал нечто, что сегодня оно будоражит наш разум. Оно сегодня заставляет нас подпрыгивать, радоваться, ликовать. Ты победил это. Ты разрушил эту преграду, эту греховную природу. Ты избавил нас от нее. Сегодня мы живем новое творение во Христе Иисусе. Сегодня мы побеждаем любые плохие наклонности, любой грех, он просто не имеет власти. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господь! что праведность твоя не отдел и что ты сказал это слово в первую очередь ты произнес это это мои дети это праведники и теперь мы видим как мы стали даже помимо своей воли подчиняться этой новой природе, природе праведности, мы стали рабами праведности, мы выполняем не свою волю, а волю этой праведности, которая нас учит жить благочестиво, которая учит нас удаляться от греха, которая учит нас. Жить в чистоте, освящаться. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Это классно. Поэтому вся слава исключительно Тебе. Ты завершил всю работу. Это полностью завершенная работа Бога. Я не могу туда приложить ничего своего. Единственное, что мне нужно приложить, какие старания, Господи. Научить свою плоть жить по новой природе, Господи. И моя плоть во имя Иисуса Христа, я говорю тебе, ты научишься жить в новой природе. Ты научишься, ты не будешь грешить, ты будешь жить, исполняя волю Божью. Мое тело, чтобы исполнять волю Божью, мое тело, чтобы прославлять Бога, мое тело, чтобы служить Ему. Аллилуйя! Благодарю тебя, славлю тебя, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Воздай Господу славу.